0: Drygt 19.22 visar klockan. Det är dags att säga god afton, god kväll, hej och välkomna till Naturväktarna. Det här är programmet där du kan få svar på alla dina frågor om djur och natur. Och fast du inte har någon fråga så kan du alltid lära dig någonting nytt. Kvällens experter är Hans Hestbacka och Jorgen Palmgren. Tekniker i Böle är Häyrinen och mitt namn är Joakim Wax. Vill du ställa en fråga då kan du e-posta oss på adressen natur.snabela.ylle.fi du kan ringa oss på numret 0600 11 12 13 och du kan skicka brev eller paket på adressen Naturväktarna. Yle Vega, Postbox 12 000 24 Yle. God afton och välkomna får jag alltså säga åt Hans och Jörgen hej på er. Hej hej.
1: Söder. <laughs>
0: vi ska värma upp våra experter som brukligt med en ljudfråga. Um, uh, båda handlar om fåglar, så på det viset så är det här liksom, nere på hemmaplan upplever jag båda två här. Um, första frågan som vi har fått in så är av uh, Kai Björklund. Han frågar kort och gott vilken fågel är det här? Ganska sådär ihärdigt ungefär. Vad rör det här sig om för fågel, uh,
1: Jörgen? För mig blir det kvar några alternativ. Ja, det där. Om jag skulle se var det så skulle jag kunna begränsa det lite. Men alltså, jag misstänker att det är falk. Ja. Men jag kan inte utesluta sparvhög till exempel. Den kanske är lite mer kanske rytmisk ännu. Mm.
0: Talar vi om en, ett fullvuxet exemplar?
1: Uh, kan ni inte säga. Men en, en liten falk skulle jag säga. Att tonfalk är ett bra alternativ, lärkfalket <hör> Ja. Har du någon aning om var den har ropa?
0: Tyvärr inte. Frågan ja. är väldigt kort och koncins. Ja. Så, så jag kan inte säga var den har varit i den här.
2: Um. Men det låter som den skulle vara flygfärdig den här frågan i alla fall, Jörgen. Det är nog möjligt, mm. ja. Mm. Det är möjligt. Ja. Ska jag ska höra, den kommer här igen.
1: Ja,
0: inte mycket som avslöjar där. Falk möjligtvis, eller... Vad sa du? Det är
1: ja. Så. En liten rovfågel det. Utan vidare självklart. Mm. Okej.
0: Okay. Sen har vi en till ljudfråga. Här har vi lite mer information. Katarina skriver så här, vad är det här för en fågel? Den har gästat gården tidigt, tidig morgon och sen kväll. Har endast sett den på håll, oftast högt uppe i toppen på ett träd. Uppskattar storleken typ som en trast och grön gul undersida. På nedre kanterna av vingarna gula streck och lätet låter som ett Piu på inspelning, ungefär då man läser upp det sådär från text. Men vi ska lyssna hur det låter egentligen. Det där ljudet gick avsevärt mycket högre upp än då jag läste upp det.
1: Det är inte ett pio utan ett pioi. Reflektera på samma.
2: Men vad, vad rör det här sig om för fågel Hans? Ja, grönfink. Samma. Som sitter och, och, och uh, visslar lite i trädet och sen det här lite ringande lite eller jordlande lite var också grönfinken. Sen var det röd hake som knattrar i bakgrunden och koltrast som sa någonting där också.
3: Uh
2: -huh. Just det här <coughs> att den är gröngul på undersidan och har nederkanten av vingarna uh, så det är gul, kraftigt gul gulfärerade så det är typiskt för grönfinkhannen.
0: Mm. Gör du någonting du vill tillägga här?
2: Mm. Nej, no, egentligen inte. Jag inte.
0: Det, var ganska, det var ganska bra avbetat ja. det där. ja. ja. Det var dagens jordfrågor som har kommit in så här långt. Det kan ju hända att det kommer fler under sändningen. E-postadressen är natursnabela.fr. Hur är det, Hans och Jörgen? Har ni sett någonting nytt och spännande ute i naturen under veckan som har gått?
1: No, ja, Mästreaktioner på att, att nu är insektseetanas höststräck på gång. När man nu är ute tidiga morgnar så. Ser man så här tåg som innehåller flugsnappare och lövsångare och ärtsångare, törnsångare kanske en del andra det beror ja, lite på hur ställer, man ställer sig på i naturen mm. uh, uh, uh,
0: Insektetan, alltså du, du tänker att det är bättre för insekter nu så det är i framtiden
1: äh, Nej, <laughs> det är bara en sån där och osystematisk grupp som, ja. som har en sån här smalnebbfågla som äter gärna insekter. Ja. Exakt. Jo.
2: Hans, har du gjort några observationer som du har reagerat på? Ja, det har ju kläckts en massa fina dagfjärilar, amiraler, påfågelögon, nässelfjärillar sorgmantlar för att nämna de här färgrannaste mm. som flyger i stora mängder. Sommaren har varit idealisk för dem torr och varm och nu kläcks den här sommargenerationen då. som man heter sig fram i grönskan under i början av sommaren och, och har varit då, utvecklats och kokonget i fullbildade fjärilar. Fantastiskt med fjärilar tycker jag. Mm.
0: Jag har tittat på lite mera större djur, jag har, jag har följt med hararna på, på vår gård eh, och blev lite förvånad, jag måste tala med hans om det här innan sändningen för jag blev så förvånad över att harungen var så liten som låg och tryckte på vår gård eh, relativt nyfödd med andra ord, jag trodde att hararna hade redan fött tidigare under sommaren
2: Ja, men just fälthare som det är säkert mm. frågar om eftersom det är här i Vasa inne i jo. staden så, så de har ju två till tre kullar Per säsong så att det är den andra kullen kanske redan den tredje beroende på när den här harhornan har börjat. Mm. Så att det är, man kan nog se mycket små harungar hör, nu just det. Ja.
0: Och i och med det här så var det spännande att följa med den här fältharen, den fullvuxna, följa med beteendet på gården. För den hade några dagar innan fullt så med att jaga bort kajor, en skata, en kråka som alla hade satt sig ner på gården samtidigt, förmodligen för att övervaka en födsel och se ifall det finns något smaskigt att få i sig. Ja,
2: de här kråkfåglarna är mycket snabba på att hugga in på nu, för de harungar de är utsatta verkligen för de här kråkfåglarna. Hon hade all orsak att, att försöka mota bort dem.
0: Ja, hon sprang i cirkel, jag vet inte hur många varv och ja. i turordning jagade bort fåglarna medan de försökte, försökte ta sig närmare, men hon lyckades tydligen. Ja. Sen har jag sett också så där på nyheterna, så en, en observation i naturen så det är att man har påträffat en sydlig bärfis vid Stora räntan i Helsingfors. Någonting som man inte har på det viset observera på tio år. En, en bärfis av sydlig variant därav namnet och mm. den har tydligen kommit hit med, med vad ska vi säga varma vindar.
2: Ja, det är typiskt för insekterna att, att bäras av sydliga varma vindar upp till vårt land. Mm.
0: Om det nu är så att vi går mot varmare tider och får vänja oss vid varma vindar på det här viset många somrar framöver. Kan man förvänta sig att det kommer väldigt mycket av sådana här olika insekter på det här sättet?
2: Ja, vi har ju nog redan fått många, många det här eh, sydliga insekter i vårt land som har etablerat sig och, och som kommer att etablera sig allt fler arter medan våra arter, då, deras nordgränser, skjuts norrut hela tiden så det sker som bäst ganska stora förändringar i, i det här i insektfaunan.
0: Mm på tal om insektfauna du, du har levererat två stycken tändsticksaskar med lite insektfauna här också <laughs> till studion varifrån var det du hade fått dem här?
2: Här du från Kronoby.
0: Just det två stycken tändsticksaskar med innehåll och eh, du har redan meddelat att innehållet så är dött så att det är ingenting som kommer att springa ut här när jag öppnar. Yep. Då tar vi den, den stora tändsticksasken och, och gluttar inuti och ser vad vi har här uh, Ska titta om jag skaka försiktigt så ja, visst kommer det fram någonting. Här är. Det är en det ser det ut att vara en väldigt brun insekt. Vi har en linjal här så vi mäter den snabbt två och en halv centimeter ungefär. Någonting som ser ut att eventuellt. Kunde bli till vingar kanske, men den är helt sprucken på övre sidan och är som öppen. Så om, om jag säger att det här är skalet av en insekt.
2: Ja, du är på rätt spår. Du är på mm. rätt spår. Ja, det stämmer bra. Men då är, då är, då är
0: då frågan, vad, vad är det för en insekt som, som lämnar ett sån här skal efter sig? För att, jag menar en kokong som en fjäril eller någonting sånt kommer ut ur den, den är ju rund spunnen och så här, men det här är ju alltså som ett om jag nu säger ett exoskelett så, inte, ja. så ljuger jag väl kanske inte allt för mycket. Det här är ju alltså ett, ett komplett skal. Det är som en, en, en avgjutning av en insekt men utan innanmöte.
2: Ja, den här har hittats då på en i strandvegetationen i Öja, sydligaste Karlby, Alltså mm. kommun till Kronoby. Och, och det är eh, en trollsländelarvs yttre skikt, så att säga. Så
0: ut ur det här hade det kommit en trollsländer?
2: Och den här trollsländelarven har levt i, i vatten mellan ett och sex år beroende på art. Och, och sen när de är fullbildade så kryper de upp på land och, och klättrar upp på ett eh, vass grästrå eller eh, en örtstängel. Och, och sen spräcks den här ryggen just och så kryper mm. den här fullbildade trollsländan ut och, och spänner ut sina vingar. Torkar under en halvtimes tid och så är den klar att börja flyga
0: omkring. Hur mycket större är den när den kryper ut ur det här skalet?
2: Ja, sen är, nu är den ju betydligt större, nu, speciellt när vingarna sen spänns ut, fylls med vätska och spänns ut så blir det ju en stor insekt jämfört med den här larven. Mm. Och, och det har ju kläcks otroliga mängder med trollsländor nu i, i slutet av juli, början av augusti så, så vi har ju fantastiskt med trollsländor tycker jag marken och jag har sett flera lärkfalkar till exempel som har, jagar de här, de här stora trollsländerna. Och, och de här trollsländerna
0: i sin tur så drar väl nytta av att det är väldigt mycket fjärilar? Jo,
2: de, de jagar ju små fjärilar och till och med större. Och sen jagar de ju flugor och, och fjärdermyggor beroende på hur stor eller hur liten trollsländerna är. Och jo. Riktigt stora trollsländer så äter ju mindre kusiner också. Så det är ett tufft tag i, i trollsländernas värld. Okej, okay, så det
0: här, det här var en, en trollslände larv som är som har tagit sig ut ur det här och blivit då en fullvuxen trollslända. Ja, ja, spännande. Sen mm. har vi en liten tennsticksask här också. Du mm. den där?
2: Hittar din inom hur stor
0: Aha, okej. Okay. Ja, en liten svart sak. Den här är avsevärt mindre. Den här är dryga centimeter lång sådär. På ett, ungefär 1,3. 13 millimeter. Um, helt svart. Uh, på bakkroppen så är det eh, svarta, vad ska vi säga, strimmor längs med. Någonting mm. sånt som täcker vingarna då förmodligen. För jag antar att den har vingar.
2: Ja, det är ju det här vingarna som är det hårda och som är mönstrade och sen finns de här mjuka vingarna under.
0: Ja. Eh, och mm. så har den rätt korta egentligen så här spröten utan desto mera liksom klubbor eller någonting sånt Vad?
2: Ja, det, det är en skalbagge. Det är en skalbagge, ja. Och, och, och en, en, den vanliga mjölbaggen som mm. den heter och, och som är allmänt förekommande. Och nu kläcks ju de här mjölbaggarna framförallt utomhus men också inomhus ibland och i och sånt där larverna kan leva. Men de allra flesta som kommer utifrån och flyger in genom öppen dörr eller vänningsfönster. Och, och sen kommer en del kommande från från pilfinksbon eller gråsparsbon som finns i, i ventiler i väggarna. De lever då på, på det här avfallet som finns i de här fågelborna. Mm. Det var ju tidigare ett, ett besvärligt skadedjur i och, och, och kvaner och där, där de levde på, på spannmål. Men att idag så ställer det inte till, till någon större besvär. Men man odlar den här. De här larven som mjölmaskar, de här så kallade mjölmaskarna till exempel för akvariefåglar och, 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 och ja, akvariefiskar, <laughs> akvariefiskar ja. Ja. och burfåglar. <laughs> jag tänkte redan att nu, nu är det någon hybridvariant som ja. jag är bekant med. Ja. Ja.
0: Så, Okej, sen, va, vanlig mjölbagge. Vanlig mjölbagge. Mm. Spännande små fynd. Ja. Roligt att titta på. Uh, är det så att ni själva har hittat något sådant uh, som ni har svårt att identifiera så skicka in det i en adressen är alltså naturväktarna Yle Vega, postbox 12 00024 Yle e-post hade kommit också en hel del här och jag kan snabbt kasta ett getäga på den för här Kai har skickat in en kommentar till det första jordfrågan som vi lyssnar på. Han skrev här att, han har, att det var inspelat på Ådön i Jakobstad skärgård och fågeln befann sig inne i skogen. Mm. Kan det här hjälpa någon? Det som det, som det var talat om att var det falk eller var det en hög?
1: Gör det igen. Ja. Passar nog allt på alla tre nämnda arter. Ja. No. Men beror på hudans skog. Alltså ju inte om den håller en, en med bara en, en det där liten skogsdunge så då är det en falk utan vidare. Jag är det, ja, utom. Den är flyg naturligtvis så kan den ha flyg från något annat ställe dit. Men mm. ja, jag är nog liksom mest på falksidan ändå. Ja. No
2: då håller vi oss till det mm. ja, jag tror nog du har det, här, det ju med det där med tonfalk det finns ju mycket tonfalkar ja. i farten och. ja, ja. Mm.
1: Mm. hur är det med lärkfalk där uppe just där
2: ja, jag har flera stycken som ja. har varit i farten och jag har trollsländer och, ja. Och, ja. Ja. Det
1: är här i, på sydkusten så är lärkfalken den vanligaste falken ja,
2: just det. Mm. Vanligaste. Ja. här är nog tonfalken ja det är klart ja. Mm.
0: falk förmodligen får vi säga att Kai, och, och kanske då tonfalk ja, ja. Bildbloggen, den ska vi inte glömma bort. Den hittar ni på svenskaylefi Där har vi laddat upp bilder till de frågor som vi har fått in här innan sändningen. Det har kommit en hel del frågor. Vi har ett tiotal insatta här nu på bildbloggen. Och vi kan ta första frågan därifrån nu. Det är Ingrid som skriver så här. Hej kära naturväktare. Jag bifogar några tyvärr lite otydliga bilder då fåglarna var så långt borta. Jag tyckte att man tydligt såg den Vita rutan på sidan hos några av dem syns också tydligt här på första bilden om man förstorar den. Det som hon säger att det första bilden så är den som vi har längst ner i högra hörnet. Och tänkte att den kunde vara en snattarande. Det hade också mycket vitt längst bak och under skärten. inte hundra procent säker på att alla bilder är samma fågelart även om det tog samtidigt. Och alla inom en radie på 20 meter cirka. Det här var den 7 augusti klockan 5 på eftermiddagen. Jag har i varje fall inte sett sådana här fåglar tidigare. Jag tillbringade alla somrar här i och skärgård på södra Emsalö, slattaviken viken mellan 1958 och 1983 cirka. Sedan dess har jag bott utomlands och kommit hit mer sällan och för korta perioder. Det vill säga, det här är kanske en mycket vanligare fågel i den här trakten nu för tiden. Hur är det? Vad kan vi berätta åt Ingrid? Vad är det för fågel vi har på bilden? Eh, har du, Jörgen, hunnit titta ni tittar? Ja, jag
1: har tittat och upprepade gånger. Här, här är alltså fyra bilder och, och här är två fågel, eller minst två fågelarter. Mm. Vi har först den här bilden som vi har nu upplagt så att den längst till vänster där det är en där som sitter i, ja. i det där vattenbryne här. I, det är väl bladvast det där som, som växer där. Och, ja, och det där. Men man ser tyvärr väldigt lite av det här. Jag är inte säker på att Ingrid att det är där man ska se den där vita. Mm. Vita rutan där på sidan men det är krångligt om det är tagna. Det var väl tagna nu i... Var det juli-augusti? Ja, i första veckan i augusti. Alldeles, ja. Så då har många av ändarna har ruggning på gången och de kan se lite konstiga ut. För att, för att när fjärdarna byts så, så ser man eh, sådana partier av fjärdar som man inte ser normalt. Mm. Och jag vågar inte, nu för de här ändarna, säga liksom någonting desto mer. De är så, det räcker inte bara. liksom Detaljerna räcker inte till för mig i varje fall. Ja, ja. Och sen de här andra bilderna så är väl alla av samma, samma fågel. Vi kan väl kalla det familj för att det ser ut att vara en grågåsfamilj. Så alltså tre ungar och två föräldrar och, och, och den, är den här så vi har längst till höger i nederkanten så den är väldigt mycket uppförstorad. Och då blir det så här. Vi kan kalla det pixelfenomen där. Där, det där de här färgdetaljerna och formdetaljerna försvinner. Mm. Men den här bilden där man ser fem fåglar simma till höger så det, det är, jag kan inte se annat än att det är grå, yes. Precis.
0: Just den här väldigt uppförstorade bilden så där ser det ut som att den här vita färgteckningen ser annorlunda
1: ut och nebben ser mycket vassare ut Ja, tänkte, jag tänkte först när jag tittade på vi här gråhaken men så när jag jag började studera noggrant mm. så märkte att det, det måste vara liksom samma 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 från samma flock. Och, och där måste finnas det här fenomenet med, med den där pixelförvrängning. Mm.
0: Så då, då, då är det grågås på de övriga bilderna?
1: Ja, så sa den nog. Jag har nu inte sen senast tittat på den fjärde bilden men jag tror att det är samma samma samma
2: familj som vi ser simma. Det är samma familj, ja. 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 ja jag tänkte faktiskt göra den också den här, på den här bilden längst ner till höger. Ja. Gråhakadopping. Ja. Mm. <laughs> Typisk bild på gråhakadopping. Ja, men sen var det nog till exempel där vitt i baken som inte
1: jo. riktigt passar. Och, och, och också den är för ja. som den verkar vara för i andra så... Ja. Det ja. Men det var det, det här då. vita ansiktet och smala nebben, så. Ja. Jag försökte också i något skedde göra någon slags grågås hybrid mellan grågåsen och annan men det är bara belysningen som mm. gör att är, huvudsidorna är väldigt ljus. Ja. Det, är. Mm.
0: Nå, det som Ingrid är inne på här, hon frågar ju också att är det här en mycket vanlig andfågel i de här traktarna nu för tiden och grågås, den är väl inte ovanlig på det viset?
1: Nej, ovanlig är det inte. Det är sant.
0: Så det kan vi åtminstone berätta. Ja. Åt Vad annat kan vi säga om grågåsen?
2: Ja, det har vi ruggat färdigt nu och frågar ja. omkring i familjer och samlas i stora flockar och, och betar bland annat på, på det här stubbakrad, nyträskade fält och, och det här äh, gräsbetesmarker. Så det rör sig mycket nu från och till fastlandet.
0: Mm. Jag ska snabbt titta igenom om hon hade någon övrig uppföljningsfråga där. Men nej, ja, jag tror bara att jag tror att vi var ganska klara med det. De där ändarna där så det, det får vi helt enkelt lämna. Hon får följa med läge och, och, och se ifall hon får fler bilder på dem så kan man bestämma dem sen. Men, men utgående från den här bilden så vågar vi inte oss på. Vi tittar vidare i bildbloggen kvart i åtta är klockan så vi har gott om tid att besvara några av bildbloggens frågor här innan det blir nyheter. Här är det Jack som har fotografera en padda på Brännskär i Seglinge. Och han undrar helt enkelt, vad är det här för en padda?
2: Ja, det här är nog vår vanliga padda som segar sig fram i, i maklig takt på, på berget. Eh, tjock och fet och, eller ska vi säga rund, rund och klumpig och, och det här med de här typiska vårtorna på, på Kinne. Och i sevlig gång som, som paddan brukar, den behöver ju inte vara rädd för att bli, bli tagen av, av sina fiender för de som har smakat på padda en gång, så det gör det en gång till. En trevlig bekantskap, en riktig full snygging, kan man säga.
0: <laughs> Vad har paddan för naturliga fiender?
2: Nu finns det ju en del som framförallt så finns det en eller två flugarter som är specialiserade på att lägga ägg på de här och kan ju faktiskt ta koll på de här paddorna som får fluglar på sig. Ja, kanske tranen kan plocka sig i. ja, och snoken kan försöka sig. Snoken, ja, klarar faktiskt av paddan men däggdjur brukar undvika, alltså mådhund och och, och reva och sådana så det undviker nog paddan när de har provat en gång.
0: Mm. Är det alltså smaken helt enkelt? Så? Ja,
2: det är ju sen giftiga ämnen från de här körtorna på, på, eller vårtorna på ryggen. Det är ju ett försvarsmedel för dem. Mm. Men det här är ingenting som
0: tränar och snokar har problem
2: med. Nej, tydligen inte. Snoken bryr sig inte alls om det. Det heter Gärnapadda. Det finns en del en del äh, äh, arter som har anpassat sig till det här paddans försvar. Mm. Nu brukar ju paddorna vara mest i farten i, i skymningarna på nätterna så de brukar ju undvika ganska många fiender på det sättet men ibland så kan man se vuxna paddor säga sig fram helt öppet så här på klippig terräng eller på en skogsstig eller sånt där. Mm.
0: Nu är det lite svårt att utgående från den här bilden säga hur stor den är för att det få saker som, som finns runt omkring för att kunna storleksbestämma det men ja. v, vad ska vi tippa?
2: Ja, som alltså en halv karahand ungefär.
0: Så mäter jag min hand snabbt med linjalen och lägger till lite eftersom jag har rätt små karahänder. Så att, en, vadå? 6-7 centimeter. Ja, kanske till och med 10. Kanske till och med 10. Mm. Ja, då, då har jag långt ifrån karahänder. Men okej, okay. väl. Vi behöver inte tala om det. Nej, Nej. Uh, vi tar... Följande, jag kan passa på att säga 0611 12 13, det är telefonnumret ifall man vill ringa in hit till studion och ställa en fråga till våra experter. Men innan någon ringer så då besvarar vi följande fråga som vi har i bildbloggen. Det är Rickard som har skickat in den här och han skriver Jag undrar vad det är för en fågel som jag hittade på landsvägen. Och så har han tagit en bild på en fågel som, som tyvärr ligger död här på asfalten. Vad kan vi svara åt Rickard? Vad är det här för en, för en fågel som han har
1: hittat? No, vi kan svara att den har chokladbrunt huvud. Mm. En ljus grå eller vit kind med mörk fläck. Brun brok, brokig avansida. En färgat, ljusbrun övergump på bruna kärtpennor. Det är en Art, men är entydig, det är en Men sen kan man försöka fundera lite på åldern. Ja, Med lite fantasi så kunde man se att den har lite gult i, i den där så kallade munjipan. Mm. Det, det kan vara att det är fantasi, men man ser i varje fall någonting, när man förstorar det, någonting ljus där vid den basen och då skulle då skulle du tyda på en ung pilfink. Sen finns det nog någonting i fjöderdäkten också där till exempel man tittar på de här tertialarna som är de innersta arpen så där finns en som avvikar från de övriga men det kan vara bara att om den här krockar med någonting så, så har det skett någonting med, med det där partia av fjöderdäkten. Ja,
0: och krocka med någonting hade väl förmodligen gjort det. Är ju, så tror jag, det är ganska ja. vanligt att hitta man en död fågel på en landsväg så en bil som har varit i farten ja. Bilfink får vi säga där åt Rickard och Rickard han har, han har också skickat in ett paket idag med en riktigt kort fråga,
1: du har väl det där hos dig Jörgen? Jo jag hittade den i vår postbox Rickard hej så här Hej, jag undrar när hallon slutar mogna det kan vi svara på att det slutar mogna sen när sommaren är slut Alltså det de, de bognar ju allt efter som däran eller de blommar så väldigt asynkront så alltså olika tider. Att, att jag tror att det är en, en riktigt fördelaktig till sommar så kan man plocka en nu i september till och med. Jo. Och sen fast har en insekt med. Nu är det så att, att jag är ju inte riktigt expert på insekter, men det, det så mycket vet jag att det här är en humla en humla den är väldigt mörk ungefär att år sedan 20 mil mm lång och, och det där andra
2: skulle genast veta vad det
1: är.
0: Du skickar en bild här jo, i besan av
2: Hans. Ja. Ja, no, automatiskt så är det måste vara en stenhumla okay. eller kan vara en stenhumla. Ja. Det de är ju färgade sådär men det finns det. förstås andra också som har ja. liknande färger men ja, förmodligen en stenhumla. Ja.
1: Men vi kan göra så att vi, jag lämnar det här i vårt post Ja. Så får andra sitta på den, på den nästa vecka. Ja. Just det.
0: Men där svar och Bill Bilfink hade han fotograferat och det var en humla som han hade skickat mm. in. Mycket bra. 0611 12 13 är telefonnumret man kan ringa hit och vi har en lyssnare på tråden som vi säger god afton.
4: God afton, det är Karl Gustaf i Korpo. Hej Karl Gustaf. Hej. Uh, jag har en kort fråga. Ja. Jag har ingen bild tyvärr för klockan fem i morgon när jag var uppe så tittade jag och mina ögon. Det var en stor hare som kom framför vårt hus. Och den var helt svart, så såg det ut, kanske mörkbrun, på ryggen. Och jag upptäckte den genom att öronen så bekanta ut, men det var svart. Mm -hmm. Är det här en vanlig mutation för hararna? eller är det en ovanlig min svärson äh, var mycket lättad när jag berättade för honom äh, att jag hade sett den för han hade också sett den och han sa nu är det någon som tror på <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Ja. ja, mycket ovanlig färg på en ja. Mm. Ja. Ja.
4: men, men, men hur, 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 vad är det som händer
2: det blir en annan, alltså produktionen av färgämnena så, så är avvikande på grund av några genetiska faktorer och, och därför kan de få då till exempel svarta öron precis, de, ja de, de, kan, de kan ju ha svarta kanter på öronen men, men helt svarta öron så det är o, mycket ovanligt ja
4: mm. jag har ju 50 år suttit här på den här hållen och inte jag har, någonsin, nu har jag någonsin men inte ens där
0: precis, ja mm. Men nu är det ja, okay. åtminstone två som har sett den så den existerar.
2: Ja,
4: ja det gör det nog. Ja. Och, 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 och du tycker att det är rimligt?
2: Det är rimligt men ovanligt.
4: Tack ska du ha. Mm.
0: Tack för ditt samtal. Ha en riktigt fortsättning på kvällen. Tack tillsammans. Bra, tack. Hej då. Vi har ett äh, tillsamtal på tråden. Vi säger god afton, välkommen. Nej, då väntar vi med fler telefonfrågor tills det börjar blinka på linjerna här igen. Och så kan vi titta vidare på bildbloggen. Uh, här Följande bild, så ja, man brukar ibland säga att uh, känsliga lyssnare så kan varnas för bilden. Det är rester av djur som vi har här på bild. Det är Mikael som har fotograferat det här utanför villan på Greggöen, Jakobstad. Och undrar helt enkelt vad är det vi har hittat här utanför villan? Eh, och eh, Min första anblick
2: är ju att det är en av något slag. Ja, så är det ju. Ja. Det är nog jag tycker jag samma. Tuntar, men förmodligen av en skogshare som har blivit tagen och, och uppeten. Eh, Ofta så brukar de här armarna eh, rensas ur, lämnas på platsen av. av av det här, den som har tagit av jägaren, som, den bevingade eller fyrfotade jägaren som har tagit det här djuret för att äh, tarmar innehåller ju mycket parasiter och de brukar undvika att äta, äta tarmarna för att då undvika de här parasiterna också. Så att, äh, jag skulle tippa att det skogshare, finns det fälthare där så är det kanske fälthare men en äh, tunn tarm från en hare.
0: Mm. De, de ser ju på det viset rätt små och tunna ut ja. uh, i och med att vi har en det här mm. som jämförelse på bilden. Uh, rätt långa däremot. Ja,
2: tunn är ju lång. Mm. Så det här.
0: Och, och liksom uppdelad i två, man kan säga att en del av innanmätet är, är på väg ut där också.
2: Ja, den här... Uh, så han, då han har rivit ur de här tarmarna så har den tarmen gått av helt enkelt så att,
0: ja. är, är det är oavsett om det då är fågel eller en fyrfotad jägare så sprider de ut tarmar och liknande på det här sättet ja, finns det olikheter där
2: nej det är så att säga rensar, rensar bukhålan så, så kastas ju tarmarna åt sidan och, mm. och blir liggande på det här sättet ja
0: men är det så att om man letar ordentligt i terrängen så borde man hitta övriga rester också eventuellt? Det av... behöver
2: man inte göra. Förmodligen så har det här bytet blivit upphetet, eller burit in i skogen, eller har flugit iväg på, på i, i någonstans länge bort i skogen. Mm. Tarmar, tumtarm ja. förmodligen
0: mm. och eventuellt av harem. Nej,
2: harem men eventuellt skogsharem ja. som, som är väl den, förmodligen den vanliga där på, på Greggön i Jakobstad. Mm.
0: Från bildbloggen över till telefontråden. Vi har några minuter innan nyheterna så vi säger gåafton. Vem är det som ringer?
5: Karin från Korpo, hej!
0: Hej Karin, Korpo är väl representerat idag.
5: Ja, jag märker det ju Hör du, jag har en konstig fråga tror jag Jaha Äter äckor en äppel?
2: Ja, det gör den.
5: Jaha, ja. där var det
2: Ja <skratt> konstigt det inte.
5: Nej, det, vi hade ett litet äppel 3-5 år gammal och Det var mycket äppel Men nu är alla försvunna
2: Ja, men då får du, då får du räkna med att Du har säkert gjort och rådjur där Jo. Och det är det mycket epeljärna, speciellt vidståndsjorten.
5: Jo, men vi har höga staketlagar mm. runt på trädgård. Ja. Och trastnet och sånt, men jag vet inte, ska man nu köpa äckornät nu
2: då? Nej, det lönar sig <laughs> inte.
5: Nej. Nej. Ni, får, ni får ta
2: förlusten som det är.
5: Ja,
0: just
2: mm. så.
5: Ja. Mm. Nå, tack för det.
2: Då tackar jag
0: för ditt samtal och ha en riktigt skön kväll. samma tack. Tack, hej. Hej. Ja, Äckorrar är duktiga på att klättra och ta sig förbi olika hinder. Att... Ja,
2: Äppel innehåller mycket socker så det är ju ett begärligt begärlig födoämne. Födo
0: mm. Jag ska ta en, en relativt kort fråga här innan vi ger över till nyheterna. Jag tittar igenom e-posten och, och hittar en som, som lyder så här. Hej, här kommer en fråga från barnen som mamma Anna inte har kunnat besvara trovärdigt. Varför är fågelskit oftast vitt i färgen? Jörgen, har du någon teori eller ett, ett, ett svar, belägg helt enkelt för varför
1: är fågelskit oftast vitt i färgen? När man tänker på stora fåglar som heter fisk så då är förklaringen väldigt logisk att det är det där, Det är kalk, mycket kalk med i avföringen. Men hur det sen är för Alltingarna
6: hmm.
1: hmm. Vad är det som förorsakade det vita där?
2: Är det, det är urin, urinämne? urinämnena Just det, ja. Ja, just det. Mm. Just det. Eftersom du de har en kloak där både, både den fasta och den rinnande avföringen Kommer samtidigt, ja, kommer samtidigt. Ja. Så den här urinämnena färgar äh, avföringen vit
0: Det är där helt enkelt, gott ja. och gott mm. det är där, där har mamma Anna nu svarat sina frågvisa barn. Det är urinämnena som färgar fågelavföringen vit. Ja. Idag i serien Art, glädje och biodiversitet så ska det handla om natur i urbana miljöer. Allt fler människor bor i allt tätare och i allt större städer. Hur lämpligt är miljöerna vi har skapat för växt- och djurlivet där?
3: I grunden så är det så här att alla arter kräver egentligen två saker. De kräver en plats där de kan föröka sig och en plats där de får resurser för tillväxt. Och så. Så kan man, det är liksom tumregeln, den ekologiska tumregeln. Och så är det så att, att, att boplatsen eller bomiljön äh, inte är exakt samma som miljön där de äh, hittar sin föda. Och det innebär att de kan behöva en kombination av olika miljöer eller en ganska stor sammanhängande, till exempel arter som förknippas med äldre skogar. De behöver ofta ett, ett lite större sammanhängande äh, skogsparti. Ofta så saknas detta i, i, i urbana miljöer, antingen då äh, specifika miljöer, de, eller de kan vara för små, eller så äh, är... Till exempel grönytor i urbana områden, de kan vara för långt ifrån varandra så att, att, boplatser, att passliga boplatser blir liksom isolerade från äh, de bästa äh, födelsökningsmiljöerna.
7: Johan Ekros är biolog och biträdande professor i agroekologi vid Helsingfors universitet. Han har ett starkt intresse för att förstå både den sociala och den ekologiska dimensionen i vårt samhälle
3: ett bredare perspektiv så, så har jag intresserat mig allt mer och mer äm, ä, om, om, om tvärvetenskapliga ä, sammanhang. Och, och, och i, i jordbruksmiljö där jag har gjort mest forskning så, så har jag blivit mer och mer intresserad av att förstå helheten som är mellan den, den sociala och den ekologiska äm, dimensionen. Vad är det som styr våra beslut? Vilka Vilka Bakomliggande faktorer finns det som, som skapar miljöer som kan vara artrika men samtidigt också upprätthålla liksom levande jordbruksmiljöer alltså där gårdarna ännu, ännu är aktiva och mer och mer har blivit intresserade av, av kopplingen. Och den är intressant därför att, att i grund och botten så måste det finnas ett intresse bland människor för att göra eller inte göra olika former av åtgärder att förstå orsaker till vilja eller intresse tror jag är extremt viktigt.
7: Vi människor och våra städer breddar ut oss över allt större områden. Fyra av fem finländare bor i en tätort som inte är planerad för biologisk
3: mångfald. Ju mer urbaniserad kontexten är desto fler arter trillar bort sådana arter som till exempel inte är, är väldigt rörliga och arter som har väldigt specifika krav på, på sina miljöer, närmiljöer. Till exempel fjärilavars larver ofta kan vara kresna och det, det är inte mer än en eller två arter, värdväxter, som duger till larven. De försvinner och, och kvar blir då sådana arter som, som, som är väldigt mobila som kan röra sig över stora områden och kan liksom trilla ner på en –på en blommande växt liksom mitt i en, ett liksom betong, betongkomplex och, och för att sen liksom dra i vägen igen. Och den den sortens arta blir kvar. Och, och man har ju lite försökt komma undan fund på om det är liksom graden av uppbyggd yta– –eller om det är liksom populationstätheten av oss människor, vilken delar det kunde vara. En del forskning tyder på att, att det är just den här populationstätheten som, som kanske har en starkare effekt– jag gissar att det hänger ihop med att, att trots att det, då finns, det kan finnas gröna ytor äh, äh, i områden där vi, vi människor också är väldigt rikligt, rikligt förekommande så här äh, biologiskt äh, vokabulär. Så tenderar de vara väldigt alltså, hårt använda och utnyttjade. Äh, klipps kanske en gång i veckan eller varannan vecka och väldigt lite som blommar och, mycket fotbollsspel och hund, vi rastar hundar. Och det, det blir en väldigt, väldigt störd miljö och det är extremt få, få arter som, som klarar av
7: det. Hur har det traditionellt varit inom stadsplanering? Har man, som du säger, tagit i beaktande frågor kring biologisk mångfald när vi har planerat våra städer? Har det funnits på agendan
3: alls? Det har nog inte funnits. Det har ganska sent kommit in. Det, började, det, finns, det finns nu alldeles stödligt intresse, men man är nog i, man är ganska, ganska i startgroparna tills vidare. Man försöker bättre beakta frågor, frågor gällande biologisk mångfald när man, när man designar grönytor. Och så. Men alltså tid, tidigare så har man nog inte egentligen beaktat det just alls. Det, det har ju funnits ett, ett liksom rekreationstänk givetvis det man kanske snarast har tänkt sig att att, att grönytor ska vara små och trevliga för, för, för människor
0: vill du veta hur en fjäril skulle önska att stadsplanerarna skulle planera våra städer? Då ska du lyssna på den längre versionen av intervjun med Johan Ekros. Den hittar du på Arenan. Serien om artglädje och biodiversitet är gjord av Ilse Klockar så vi hörde del 8 av 10 så att i ett par veckors tid till får vi höra mer om artglädje och biodiversitet. Nu i Naturväktarna går vi tillbaka till frågor och svar av våra lyssnare. Vi har en hel del frågor redan i vår bildblogg och det kommer mera in på e-posten hela tiden. Experter ikväll, Jörgen Palmgren och Hans Hästbacka. Vi ska se vad ni har för svar på följande fråga. Man hittar den också på bildbloggen som finns på svenska.yla.fi-natur. Här är det Nina. Som har skickat in en sån här fråga. Hej, kan man ge igelkottar råfisk som föda? Och vad vore bäst att ge dem? Och så har hon skickat in ett fint litet fotografi på två stycken igelkottar som tydligen är i trädgården och mumsar i sig. Någonting gott där vid sidan av en tallrik. Um, råfisk, Jörgen, är det någonting man kan ge åt igelkottar?
1: Nu har jag det igår.
0: Det borde de tycka om. Ja. Eh, vad, vad annat är det sådär som man ska ge åt i ifall det är så att man vill mata dem? Och vad är det man ska undvika?
2: När <hör> man ska undvika äh, mjölkprodukter som har laktos i sig så vill man ge mjölk åt dem så ska det vara laktosfri mjölk. Därför att det kan inte bryta ner det här äh, mjölksockret, laktos. Äh, Sen är ju kattmat, sån här mild är en utmärkt mat åt, åt de här igelkottarna. I den här trädgården som finns på den här bilden så är jag säker på att igelkottarna hittar mycket naturlig mat, dagmaskar, sniglar och snäckor som gör höjt i deras favoritföda.
0: Är det så att man behöver överhuvudtaget mata igelkottar?
2: I vissa miljöer så... där, där där miljön är utarmad och förenklad så där är det ju bra att mata den förstås. Men sådana miljöer där det finns en, en god variation med växter och insekter så klarar de sig bra. Men det är ju trevligt att ha den på sin gård. Och, och ska man mata dem så ska det vara frisk och bra att föda. Mm. Och, och allt sådant som är, är friskt och bra och inte allt för saltat och sådant så är bra.
0: Har vi några andra tips att ge åt någon som upplever sig själv vara en igelkottsvän? Hur kan man liksom göra hemmet eller trädgården mer igelkottsvänlig? Ska man tänka
2: på liksom bomiljö till exempel? Ja, det ska ju vara en förvildad trädgård med oordning och rishögar och lövhögar och sådant där. Då. Så då trivs egelkottarna bara bakom uthuset får det finnas ett tätt bestånd med, stort bestånd med brenneslor där för resten flera fjärilsarter lever som larver så att en halvvild eller förvildad trädgård är bra miljö för dem.
0: Mm. Hallonbuskar tycker de om. Ja. Där verkar de trivas på vår gård i varje fall. <laughs> ja. Ja. Okej, okay. vi får svara där i varje fall. Ja på frågan om råfisk, det passar. Och kattmat eh, eventuellt då, så ska man, ifall man nu ger något annat, säga till att det är laktosfritt. Ja. Och inte så kryddat och saltat.
2: Nej, nej.
0: Mycket bra, då har vi svar där. Sen då. är
2: det ju bra att, att nu när det är så här varmt att man att de har tillgång till dricksvatten, det är ju det viktigaste. Mm. Fast vi får ju mycket, mycket vatten via dagmaskar och sniglar, men i alla fall friskt vatten. Mm.
0: Telefonerna gör sig påminda. Vi får säga godafton. Vem är det som ringer?
8: Det är Hedda Kajn från Dragsfjärdväxtåren. Hey.
0: Hej Sanhedda. Uh, vad har Hej. du för en fråga till våra experter ikväll?
8: Jag har den frågan: att Jag har en katt som är ute och inne katt. Och jag var borta här i förrgår och när jag kom hem så var den helt matt och hade en svullen kind och tre sor i huvud, köttsår som är till veterinär med den, igår. Och hon sa att hon, 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 hon den fick antibiotika. Men äh, hon visste, hon, hon kunde inte säga vad, vem som har antastat det. Mm. <laughs> för det ser ut som, som någon skulle ha, hon sa att ja, den har att varit slåss med en, en annan katt. Men här finns inga andra katter Jag bor helt för mig själv på en stuga Lång, långt ut så här ringa katt. Men det här kan vara lodjur, det här är fåglar, det här är Men så Men jag misstänker att det kan ha varit en fågel som har försökt ta den i klorna
1: Ja, <hör> vad tror du om det gör igen? Vet no, Veterinären sa inte någonting om de här spåren. Att var det klospår eller tandspår? Eller... Nej. Ja.
8: Nej.
0: Är de tätt bredvid, bredvid varandra de här tre såren på alltså, huvudet? Eller?
8: Det, det är två sår precis ovanför ögonen och ett på kinden. Mm.
2: Tja, hur skulle du vara jag igenom, om en stor rofogelfot har, har liksom slagit in i ansiktet? Två klor syns upp och ett, en äh, på kinden.
1: Det funderar jag också lite på just därför. Ja. Därför så önskar jag en liten Men om det inte finns så finns det inte.
8: Mm. Mm. Nej för att, att den, är, den, är, den är nästan svart och, och den har väldigt tät päls. Det är ja. en br british short en old lady. Men hon har väldigt vassa sylvassa klor mm. så hon kan nog, hon kan nog här försvara sig. Ja. Men eftersom det, det var på dagen och jag var borta så jag, miss, jag, jag menar skulle det ha varit en, en no, illa någonting så skulle den ha väl angripit i halsen. Då, eller, i hals.
2: eller nacken, ja. Mm.
8: Eller nacken, ja.
2: Jo. Jag tror, jag skulle nästan hålla en hacka på duvhögen jag i det här fallet.
8: Ja, ja det, det, det kan bara stämma. Den är, den
0: är så pass stor att den skulle ge sig på en... Ja, en, 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 en du duvhögkona ja. så
2: kan ju inte ha upp till en fälthad. Ja, ja, så då? Mm. Ja, det, den, den
8: väger ungefär fem kilo. Just ja.
1: Ja. Och det. Är, den är så stor att du kan nog inte flytta på den. Men den kan slå den, nog, mm. eller försöka slå försöka, den. Försöka, ja. Mm. ja. kan ju, eller särskilt när det finns unga i unga igång så... Så ni ja. måste ju prova på allt möjligt.
8: Ja, klart. Ja, klart.
1: Ja men, då, ja, men då får vi önska snabbt
0: tillfrisknande för katten. Och, ja, och, och
8: den, den är ute nu och den vilar sig och den kommer sig nog. Ja, får du följa, ja, men, med,
0: får följa ja, med beteendet ja, men, ifall, den spanar, ifall den spanar ängsligt upp mot kyan. Så alltså då, då är ja, kanske svaret ja, nog att det, ja, det är en rovfågel.
8: Ja, men det var min misstanke blev bekräftad. Då. Mm. Ja. Bra, Tack ni, då tackar vi för ja.
0: samtalet och kanske en kväll.
8: Tack så Tack ska du
0: Tack, hej. Hej. Vi har följande linje också som blinkar så vi passar på att ta det också så när där slutade. Eh, när där har vi samtal, då säger vi god afton välkommen till naturväktarna.
9: nej Marina bättre
0: de här. hej Marina. Vad är det från ringer du?
9: Jag ringer jag skulle fråga om tornsvalen.
0: Ja. låt höra, vad vill du veta om tornsvalen?
9: Jag skulle vilja veta en sådan sak. Jag undrar var tornsvalen försvann. Vi hade dem ännu för en vecka sedan så hade vi dem här. Vi har haft ett tornsvalerbo här i vårt, vårt hus. Och förra året så, så föll de här ungarna ner två stycken. Och den ena, ena då och den andra föddes vi till men den hade tyvärr bredsvingen vingen så, så den hade också avlidit. Och nu undrar jag då att det försvann liksom helt plötsligt och då tänk, läste jag någonstans att om det blir vagtryck och regn så då kan de liksom vara borta fast en vecka och komma tillbaka. de var borta flera dagar och så kom de tillbaka men nu har de liksom försvunnit här så har de flyttat till varmare ställen eller?
1: Vet du, vet du alltså, har, har de försökt häcka i år?
9: Jo, de har nog varit där i det där ja. vi har suttit på, på terrassen och följt med och de har, de har varje och in och ut där. Just det, och, men... Och har de liksom här kring huset så hade de kunnat vara en, upp till tolv stycken. Men nu finns det inte en enda kvar. Med.
1: Jaha, ni, ni har inte tittat in i Holken, inte?
9: No, det är tyvärr på det sättet att de är inte i Holken. förra det så när de
1: häckar,
9: så, så häckar de liksom upp där, riktigt på huset. på huset. är
1: just det. Ja, no, jag, det var dumt med att för att se ja. att titta i holken är inte, <laughs> no, jo, no, men Så vi köpte.
9: Var, jo vi köpte sedan en holk så att vi hade ja. en holk färdig här på våren ja. när de kom men de får inte i holken utan de for på samma ställe när de hade varit ja
1: det tar, det tar vanligtvis många år innan de accepterar en nu en, en upphängd holk ja. fast, fast den är äldre den holken så det de, de, de är ganska det där kresna av sig ja ja det där, ungarna så, normala fall så, så blir de flugfärdiga på ungefär, vad är det, sex veckor, sju veckor, sju, åtta veckor till och med.
9: Ja.
1: Men det där. Men ni har Men kanske... Men har
9: liksom, ja, hade, har... Hade liksom... Hade... Alltså
1: är det de ett tillbaka till Afrika redan? Nej, knappast har de ända dit nu. Men det, där, det kan till exempel ju hända det att det har varit häckning och de, ja. och, och, och de har misslyckats, då, då är det ju fria efter det. Ja. De kan inte göra något åt det. Men om, om det där, när du nämnde det här att de skulle kunna vara borta en vecka nu har det inte de senaste tiden varit äh, riktigt sånt väder att, att äh, de här förutsättningarna ska uppfyllas det kan tillfälligt så kan du till exempel flyga runt åskmoln och så vidare men så länge det är varmt så finns de nog i närheten och kommer nog sen tillbaka till boet om det finns någonting de har att göra där men om det inte är någon unge mera så, så det är, då, då är det ju så att de har lite ärende sen mera
9: Ja, ja, det var det som jag tänkte vara liksom, när de försvann allihop. Att här, fanns ja. liksom, här var då det ena paret som häckade. Ja. Men sen så brukade de flyga omkring den då på kvällarna. Och ja. Det var, kunde vara upp till 12 stycken. Ja, det, det, kan, det. Vara, det
1: kan vara icke-häckande fåglar eller, eller fåglar från något, kanske något annat annat revir i närheten. De, ja. det finns, när de är, de är långlivade fåglar så de, de häckar de inte heller vid utan först senare. Ja. Så finns det sådana här som man kan kalla... liksom uh, flytande delar av populationen som inte är bundna ännu till något visst ställe utan de kan då, de kan då flyga omkring och deltar i de här sociala, sociala de där tillställningarna som no, togselerna för, har.
9: Det var första året, förra året som, liksom, så, som de hade liksom bo här hos oss och det där, så det var ganska roligt att vi kom tillbaka nu liksom.
1: Jo. Jo, de, det de, är
9: det
1: ja det blir, de blir nog vanligtvis en festa vid sin häckningsplats att de kommer tillbaka och det blir alltså könsmogna vid tvåårshåll där först. Ja.
9: Okej. Okay.
1: Men, men det kan, det, jag, jag misstänker att ni har nog inte sett dem på en vecka så då, då, då hade det ja. antingen gått åt skogen. Jag tror att det inte misstänker att inte skulle kunna flyga ännu för att det, verkligen det här det här, det där för till 50 dygn boungstid och, och det där en rövningstid tre till fyra veckor så det där de, och i så skulle de kunna ha flugit ut men jag, jag misstänker att det, inte, det är inte möjligt Nej, det är nog inte möjligt ännu
2: mm, jag, tro, jag tror nog Jörgen att det, ungarna har flugit iväg för första veckan i augusti brukar vara en, en vecka då många tons, tonsvallarungar blir flugit men, men om vi
1: tänker att det är 40 plus 25 dygn, det är 65 dygn det är två månader mm. ja, ja, så där i teorin skulle mm. det kunna vara möjligt ja. mm. men det ska väl lägga ägg också det blir lite till ännu det blir lätt, lätt mm. över, lite över två månader men
2: vi är ju nu i det skedet. Ja. ja, det ja, är möjligt. det, är det då, då de brukar bli flygfärdiga ja.
9: mm. mm. okej, okay, no, men det är jag ska vänta på dem, då ni står ja, ja. igen, att jag hoppas kommer Jo, jag
2: misstänker nästan att, att du får ett nytt par i Holken sedan. Aha, ja, sen sen det är det sånt tidig. Ja, sen är I nästa sommar. Ja, ja så tidigt. Ja, jag håller tummarna. för. ja, ja ah. <laughs> ok, <laughs> när,
1: men du kan
9: hålla tumman.
1: <laughs> ja, ja, på egentligen tuns seglar har jag varit 20, 20 år men de kommingen tidom. Ja, ja. Men det är så, så här är det ofta. Ja, så det. det. Ja. No,
9: jo, ja, no, jag trodde det inte liksom att Hela det var egentligen min pojke så han sa att det är. Vi trodde att det var någon sån eller någon sån här som hade bo. Men så sa han nej, det är en stor, det är säkert en koltrast. det inte kan det vara en så stor fråga sen när jag såg den att så. Men det var ju den i alla fall.
0: Mm. Mm. No, men du får bara följa med där och invänta dem om inte annat till nästa säsong. Helt jo, okay.
6: Ja, okej.
0: Tack för Tack ditt samtal. Tack, Tack. Hejdå. hej då, hej. Ja, tornsäglare har vi rätt gott om i mina knutar också men då håller de till uppe vid, vid ett höghus. Där har de tydligen sina bon någonstans. Jag har aldrig varit upp på det här höghuset för att inspektera det närmare men de flyger tätt ovanför vårt hus och, 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 och ibland har jag haft någon också som har varit och gjort ett närmare besök med fönsterrutan. Men de har klarat sig, de som har flugit in där för att jag lyfter upp dem lite högre och så kvicknar de till sig. Ja, ja, Men tornsäglare alltså som inte längre har orsak att åka iväg till boet ifall det är så att, att äh, häckningen har på något vis misslyckats. Är det så att de kan påbörja flyttningen söderut tidigare eller är det så att de inväntar då
1: tills stora skaran åker väg? Nej, de, nu, kan, nu kan de börja om det de är fria så, så jag misstänker
2: nog att de far väg. Jo, det är ju mycket som eller tonsseglare som har ja. en i väg redan. Ja,
1: mm. ja. Men här var storstaden S på ser man ju, så ett hundratal idag ja. mm. när de var det ja. ja. mm. Och jag tittar här i Tira observationssystemen så är det var det hundratals på de här. Bästa fågelvikarna.
2: Ja,
0: Duktiga flygare på torsäglerna. Koltrast nämndes kort där i samtalet jag ska fortsätta på, på, på det temat här för att vi fick in ett e-post från Vilhelmina och Sara. De skriver så här Hej, vi råkade igår se en koltrast hanet av en mindre huggorm här i Nox i norra Esbo. Vi trodde först att det var en enorm dagmask han slogs med men det visade sig vara en 25 cm lång huggorm. Efter att ha kämpat med den i fem minuter vann trasten över ormen Vi visste inte att koltrastar kan ge sig på ormar. Är det här vanligt? Undrar alltså Sara Wilhelmina.
2: Tr trasta ger ge sig nog på huggurmar, små huggormar och, och, och brukar lyckas med sin jakt.
1: Ja, men vanligt är det
2: nog inte. Nej, men om de upptäcker ja. en, en liten huggorm. Mm. De jagar ju inte speciellt efter huggormar utan om de råkar träffa på dem. Ja. Det är ju ute efter Dagmar ja. men, men råkar de träffa på en, en, en liten huggorm så hugger de nog in på den. Ja.
1: Man. Jag, kan, jag misstänker att man kan tänka sig att det är Uppskattningen var 25 cm men kanske den då är en årsunge. Ja. Jag tror det. Mm.
0: Mm. Så det är kanske i koltrastens ögon eventuellt bara en väldigt stor dagmask. Ja, ja. Mm. ja. Och det är därför det nu ger den sig på
1: det. Nu är den klyftigare än du tror. Det är nu vet, så. Nu vet,
3: nu, vet, nu vet den vad den kämpar med. <laughs> den vet vad den
0: håller på <laughs> med. Ja, jag tror dig. Jag tror dig. <laughs> uh, ja, men så, sånt kan hända kan vi svara åt Sara och Vilhelmina. Ja. Mm. Vi ska titta vidare i bildbloggen lite så att vi kommer igenom den också ikväll. Uh, så kan vi ta eventuellt lite fler samtal här senare i sändningen. Uh, vi är framme vid en bild som Albin, 11 år, har skickat in. Han skriver på måndagen såg jag den här fjärilen i Oravajs skärgård. Jag skulle dra bort en bit mossa men så upptäckte jag den här insekten. Den var 3-4 cm. Vad heter den? Och så har han skickat in uh, ett väldigt vackert fotografi på... på uh, en insekt med vingar mot en mörk träbakgrund. Det är som ett litet konstverk, det här fotografiet. Um, och uh, den här bevingade lilla tingesten här, så den går enbart i vitt, svart och lite grå nyanser.
2: Ja, och har vackra, vackra mönster på, på vingarna och också mönstrade eller ran, randade ben i, mm. i vitt och svart. Då. Och det här är nog en en björkmätare som, som har landat för ovanligt skull ja men, men kanske han har flyttat den hit på den här bredden för att den ska synas bättre eh, Den brukar ju vara ganska eh, eller vila på ganska kamouflerat ställe på, på tre stammar, björkstammar och sånt där mm. en, en vanlig vanlig fjäril vars larver äter eh, bland annat björkblad och eh, andra eh, björksläktingar Ja, um,
0: och ja det, han, har, han har nog flyttat den hit till, mm. på, på det här underlaget. Ja, den syns ju
2: bra på det här underlaget så här. Ja. På, just på björkstammar och på, på lavklädda stenar så är den otroligt väl kamuflerad, den här björkmetaren. Mm ja man kan riktigt tänka sig att den, den försvinner där. Jag, jag har för mig
0: att vi har haft upp eventuellt den här mm. eller, eller liknande och, och då var det tal om jag hade någon teori om att, just att den är väl anpassad för att gömma sig på en björkstam men det är inte väl det som den skulle efterlikna utan var det så att den, det var den här som skulle efterlikna fågelspillning.
2: ja det finns ja det kan man tänka sig att ja, den kan likna. men ja. nogen är bra camouflerad på en björkstam. Ja, det är det. Och på en lav vuxen sten lav överdragensten.
0: Mm. Men Björkmetade får vi svara åt, åt Albin. Och eh, gratulerar honom till ett vackert fotografi. Mm. Riktigt snyggt. Eh, sen har vi i bildbloggen här nu som nästa bild nummer sju. Eh, den här är också riktigt riktigt vackert fotograferat. Det är Corin som har tagit den här bilden och skrivit kort och gott. Vad är det för vita grön som den här larven har på sig? Um, larven hon talar om är till stora delar svart men så har den så här brand orange gula streck. Dels som delar in larven i olika segment men sen också en sån här orange färgad rande längs med hela kroppen och så har den Långa hårstrån överallt på kroppen också. Uh, om vi börjar helt enkelt då med att uh... säga vad är det här för en larv?
2: Det här är gräsulvens larv uh, som är så här färgrann. Uh, varningstecknad kan man säga och hår, de här håren ska man inte röra för man, kan, man får stark irritation av de här håren eftersom de innehåller giftiga ämnen de här håren. och sen är det ju irriterande de här när de bryts av och, och fastnar i sinne uh, minns jag rätt så är det bara jöken som klarar av sådana här håriga larver som äter dem också mm -hmm. uh, ett otroligt fint uh, fotografi som visar hur tufft det kan vara att vara fjärilslarver i, i, ute i naturen de här tio vita gruniga föremålen på, på den här fjärilslarven så det är en parasitstekel som har lagt sina ägg lagt några ägg på den här larven och, och nu har de börjat leva på den här alltså suga kraft ur den här levande larven för att själva då utvecklas till, till det här ste, steklar fullväxta steklar ett ganska tufft öde för en fjärilslarv men säga. inte ovanligt mm, men man kan, man, den är, den är dödsdämnd den, den här gräsullslarven utan vidare ja. i början så, så lever de här stekelarverna på, på alltså näringsrik kroppsvätska som de suger ur den här men att de angriper inte de här centrala, äh, centrala de här delarna av, av innanmöte utan, utan de håller sig mer till periferin och lämnar, lämnar sådana äh, viktiga äh, funktioner i fred så länge som möjligt men sen strukar nog hela larvet med. Mm,
0: men att de, de på det viset lämnar världjordet så pass mycket i fred så att den lever så länge som möjligt. Ja, ja
2: <här> ett levande skafferi kan man verkligen säga. Ja. Mm. Det är ett hårt döde. Det är ett hårt öde med en... Um, fin bild samtidigt på, på en tuff kamp som föregår i naturen hela tiden. Ja.
0: Det, det ser ju ut. Ja, jag, jag, jag tror det först att det, det handlar om myrägg eller något liknande Ja, det, som...
2: det är en ja, men det är som suger ur den här. Ja,
0: men du sa du var inne på att jöken eventuellt kunde ta en sån här fjärdelslarver trots att den är då så
2: ja, klart. Ja, jökar kan och brukar söka upp sådana här stora fjärdelslarver och äter också de håriga och, och tycks inte fara illa det, utan de här håren så, så spyr de upp sen i spyrbollar och, och klarar sig på det sättet.
0: Mm. Så man kan använda vilka varningsfärger som helst och vilka håriga, irriterande gifter som helst,
2: men så finns det alltid någon någon undantag, någon fiende som har anpassat sig till, ja. till allting.
0: Oavsett om det då är fågel eller parasiter som ger sig på en. Så mm. Man går aldrig säkert. Jätteintressant fråga och vacker bild där som Corinne har tagit. Vi fortsätter snabbt på temat larver också. Jag ska passa på att säga 0611 13 är telefonnumret ifall man vill ringa till oss här och ställa en fråga till Hans eller Jörgen. Det är Ellen, sju år, som undrar om det finns larver som aldrig blir till fjärilar eller något annat. Tyvärr så kunde inte mamma ge svar på den frågan. Kanske vi kan hjälpa Ellens mamma här. Finns det larver som aldrig blir till fjärilar eller något annat?
2: Ja, larverna blir fjärilar, skalbaggar. Eller steklar, alltså det blir fullvuxna insekter småningom när de har utvecklats färdigt. Så det här larvstadiet är ungstadiet en den här insektarten då blir en fullbildad insekt. Mm.
0: En larv förblir aldrig en larv? Nej. Nej. Den kan förvandlas till ett levande skafferi?
2: Ja, det kan det, ja. Mm.
0: Men den blir ändå någonting annat än en larv? Ja. ja. Mycket bra, då hade vi svar där åt Ellen också. Uh, vi ska snabbt titta på övriga uh, en annan sån här det tangerar inte larvar här men, men tangerar på något vis tycker jag ändå temat till de frågorna som vi har haft uh, festingen hur länge lever den om den inte hittar ett byte kan vi ge ett svar där åt Helmer från Vässö som undrade.
2: ja det där var en ganska teoretisk fråga, det räcker ju med att en festing äter en gång i året den har ju som tre stadier larvnymf och vuxen och det räcker med en måltid per, per utvecklingsstadium för att den ska liksom utvecklats. 21 år klarade sig utan att äta. Det kan ju hända sen att, att om de måste vara utanför två år så, så dör de bort det. Men fästingarna har nog det så bra för spänt i marken med mycket fåglar, jordar, harar, torkar och det. Det är allra flesta som hittar nog de världsdjur som de behöver. Mm. Det tror jag.
0: Så ifall man har någon teori om att nu ska sommastugan bli fästingfri, vi åker inte dit på tre år. <laughs> så de planerna får man stryka.
2: Ja, det får man ju.
0: Ja. 25 minuter i jämne timme är klockan i Öleväga. Det är ni lyssnar på. Och vi har ett samtal på tråden Så vi säger. afton, vem är det som ringer?
7: Ja, jag är jag som är på tråden. Nu. Det är det. Okej, okay, tack. Hej, det är Anita från uh, Evitskog. Jag har en fråga som gäller det där fåglar. Uh, det där, jag var med det var verkligen han som var på, på märggrund och visade runt där lite. Det blev tala om fåglarruggning. Och det där, det kanske ändå, jag började fundera på det efteråt och det där. Och, och, att vilka att, att, alla fåglar är det som ruggar? Att ruggar alla fåglar. Om, om inte alla fåglar ruggar så
1: vår rugga gör inte. Vår fågelexpert gör det igen. Alla fåglar är, är tvungna att byta, byta fjädrar. Och det är ju det som är, det som är ruggning. Alltså fjädrarna slits. Ja. Och därför så, så måste fåglarna byta dem. Stora fåglar kan ha en, ett speciellt system i sin ruggning. Till exempel örnar så, så byter inte alla handpennor under, under samma år utan det går en sån här det är väl års system just där de, det här bytet startar från, från innersta handpennorna och går utåt och, och sen när ruggningskedje är där nära Spetsen så startar en ny ryggning där från din nästa handpennorna.
4: Just.
1: Och, och det, är ju, det kräver väldigt mycket energi för fågeln att, att det där att komplettera eller, eller byta sin fjäderdek så så det är därför som man kan vara lite liksom förundrad över att när, när fåglarna har fått ut sina ungar ur, ur bo. i så sådana fall att, att de, de har ungar i boet så dröjer det ja. väldigt länge innan, innan de till exempel flyttar söderut. Och det, det, har, det har ofta att göra med det här att, att ruggning, ruggningen ta, kan ta en månad eller till och med mera. Just.
7: ruggar de alla fjädrar också. Alla no. små fjädrar
1: också på är det no, bara Om vi tänker på en tätting, en sån ja. fågel, Så 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 principen är att de, de under året ruggar alla fjädrar minst en gång. Just. Men flera av dem så ruggar en del av fjädrarna till och med två, två, tre gånger per år.
7: Ja. Då är det bara en del som blir liksom oförmögna att flyga. Att alla
1: ja. kan
7: flyga hela tiden.
1: Nej, de kan flyga hela tiden. Det är ja. Speciellt köfåglar och, och hönsfåglar blir flygoförmögna när de rugg, ruggar. Just och det här ruggningsögonblicket sammanfaller till exempel hos, hos sjöfågelhonor samtidigt med ungarnas uppväxttid så att, så att när ungarna blir flygga så då har vanligtvis också honan gått ruggning Den, alltså han, vingpennornas ruggning så att de också kan flyga. Det är, det är väldigt
2: ändamålsenligt att det fungerar på det här viset. Mm, ja, men jag <kling> som talar vi främst om Svanar och gäss under, under gu guidningen. Och de, de ruggar på det sättet att de tappar alla vingpennor på en gång och blir oförmögna of, of, of förmö att flyga. Och därför brukar de vistas ut i havsbandet då, där vi var under guidningen. Och, och det tar nu en månad för dem ungefär att, att rugga färdigt. Och mm. Under den tiden så kan de inte flyga alls. Ja. Så det är jo. en ganska stor variation beroende på Fågelart, fågelstorlek och sådant. Och också ålder och, ja.
1: och häckningsked. Till exempel rovfåglar som inte häckar, som är ska vi säga ett år gamla. Så de ruggar tidigare än häckande rovfåglar. Det kan starta sig okay. ryggning redan på för sommaren. Kanske, kanske redan i maj också. Mm. Och sådär, mm. Som, som allmänregel så, så så har jag brukat ha att det här. Den här fjärde växer ungefär en cent i dygnet. Ja. Så ja. om man tänker på en, en där en som har en mm. handpänna som är, nu är nu, 30 cm till och med 40 cm. Så där kommer där, där kommit
2: till det här som han sa att det kan ta en månad. Ja. Till och med en, och en halv månad. Ja. Det ska, de ska ju fälla de här gamla fjeren också. Ja. Mm.
7: Just, det var intressant det där. Jag har aldrig liksom riktigt tänkt på det där, att, att Att de måste förnya sin fjädersklud.
1: Ja, det är, det är alldeles nödvändigt.
7: Ja, för att ju deras liksom, kläder.
1: Det är, jo, det är liv och död. Sommar och vinter. Ja. Jag tänker på de här, alla, alla fåglar som, som simmar och dyker. De måste vara mm. liksom i uppärlig i kondition för att de ska klara klara att och Ja,
7: och de som börjar åt sig på vintrarna och är här mm. och försöker hålla värmen så. Mm. Ja, jättefint bra.
0: Mycket bra, tack. intressant fråga Tack för ditt mm. samtal Ha jo, en tack. riktigt skön kväll där i Evidskog
7: mm, Tack bra. tillsammans hej. Tack,
0: hej då uh, Vi har ett till samtal Vi säger god afton Vem är det som ringer?
10: Hassel Lindholm och snabbt betyderna hej Hej Hassel där en, jag har en intressant fjäril här som inte jag har i tidigare. Det var den silversträckat härlemus som var mycket här nu i år. Ja. Så de, de, ni nämnde den, den där nämligen när, när ni talade om där så Jag tänkte att det, den är, otro, det är otroligt mycket av den här.
0: Ja, och otroligt mycket. Vad betyder det i din värld?
10: Jag har en 15-20 här på mina olika växter här. Som,
2: Oj, ser som. du bara. Mm.
10: Det, det är viktigt. Och, och, både, båda båda könarna. Det är väl ena, det är lite mindre tror jag. Så.
0: Berätta, vad, vad är det du har i din trädgård som gör den så
10: välbesökt? <laughs> ja, där är olika allt möjligt. Du under, under, på hösten har kommit med dig att det är, är nog USA som kör av trade och jag, jag kör av de tjärriga öarna.
1: <laughs> Men där måste finnas, finnas något blommor som de...
10: jo, jo det. Jo, det gjorde Vissa saker som de är otroligt intresserade av. Och vad det nog heter. Bara frunen skulle vara här så skulle hon nog berätta vad de heter om det. Men jag har nog filmat dem och jag har lite fina filmer på dem. Så, och det är det första den där ljudet som var den där. Det, jag skulle förstå att det var Lerkfalk som var där och ropade i hav. Jag, jag häknade par här när jag kände de den Ja, okej. Okay. Som var för, första, första ljudet som var där.
0: Precis. Hör du de här de här Alamo och Fjärgland, som du har där, har de... Har de uh övriga vänner där också finns, har du andra fjärilar i din trädgård?
10: Oj oj, det finns sorrymantello och det var det här nog ganska många olika. här. Sorimantelo. och
2: amiral, säkert.
1: Amiral förstås och, och, och,
10: och citrona och,
2: och, och på fågelögon.
10: Ja ja, det finns mycket. Ja olika
1: vita fjärilar, kolfjärilar.
10: det finns det också.
1: fjärilar kanske.
10: Exakt. Ja. Jo, det, det, det vibblar och tar det. Men det är den där silversträckan som är bara som, som är otroligt. Jag har inte lagt märke till det så, så, många, så mycket som i år. Alltså.
0: Så upplever du att det är på något vis ett exceptionellt bra fjärilård där hos dig
10: nu? Absolut. Ja, riktigt. Jo, det är det nog. Jo. Då ska du
0: riktigt njuta av de veckorna som det ännu flyger. Nu vet jag inte själv till exempel med den silvasträckade Perlemofjärdelen att hur länge flyger den? Går det ändå in i september? Eller?
10: Vi får väl hoppas det.
2: Ja, ja om vi, om vi får det.
10: En, en annan liten filur här som är grön. Den, en, jag tror det är en bärfis. Den är vackert, grön och, och, och framme. Och Hugo är svart på den. Och, och, alltså lite upp, mer mer det det svart. är svart, fram, fram, är svart. så har den en svart på
2: En liten
10: jag, se, jag att Det är en ja. Mm. Inte vet inte vad den
2: heter Nej.
10: Nej,
2: nej på rakan tror jag.
10: Jag tror jag får vända till Anders i nästa vecka. <laughs> du, du får
0: ta ett fotografi på den och skicka in den hit till så då, då får vi titta närmare på den.
10: Ja, du får ta den. Och den, är, den är fin. Otroligt vacker. Liten. Åtta, 28 milli.
0: Men då, då ser jag fram emot att få en bild på den till nästa vecka. Så ska vi ta av och bestämma
10: den. Tack! Utmärkt. Ha en riktigt skön <tjön> kväll
0: där i Snappatuna.
10: Det är samma ditt och deras sidor. Bra, tack så mycket. Hej då. Tack, hej! hej då.
0: Ja, det är alltså helt underbart ifall det är så att man har en, en sån trädgård där fjärillarna trivs. Jag såg på sociala medier så var det någon som hade satt ut massor med, med vattenmelonsbitar
2: för att locka dit fjärillarna
0: och det verkar fungera.
2: Ja, de vill ha ja. söta druckar och man kan ju laga också söta druckar åt fjärillarna och mata dem med det.
0: Och vattenmelon tyckte jag det, det verkar vara en ja. sån här lämplig sak att sätta mm. ut i trädgården ja. Blir inte liksom sådär skräpigt i sig Mogna
2: äppel som man ja. stöter till en massa så, så tycker det om att suga socker ur också mm.
0: Det är några tips ifall det är så att man inte har en blomsterprakt på det viset i sin trädgård Och vill ha det lite mera fjärillar mm. Mycket bra Ja uh. Vi ska titta vidare i Naturväktarnas bildblogg. Vi har ett par bilder där ännu att behandla och knappa knappt 15 minuter tid på så det, det, det ska gå. Vi har som följande ett par bilder som Mikaela har skickat in och hon skriver så här. Vi hittade ett skelett och fyra ägg under en gammal trädbåt i yttersta skärgården. Äggen var cirka 6 cm stora. Och ett av äggen var ljusblått. Vems skelett och ägg kunde det möjligen vara? Skriver alltså Michaela. Och om vi tittar på de här bilderna så visst, det ena ägget är ljusblått. Men i övrigt nog lika stort som de tre övriga. Och delar av ett skelett, på ena bilden så är det bara vad ska vi säga kranium och någon form av vryggrad och sen på den andra bilden så där har man kanske samlat lite fler skelettdelar dit bredvid för att underlätta vad det liksom artbestämning av det här. Um, Jörgen och Hans när ni tittar på de här bilderna, vad kommer ni att tänka på? Vad, vad rör det sig om?
1: Först slog det alldeles tomt men det, där, det är på något sätt liksom disproportioner i de här skelettdelarna. Ja mm. 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 om, om, om man tänker på den högra bilden så där är det liksom till högerkapp finns kanske ett huvud. Ja. Och längst till vänster finns kanske ett bröstbe. Men det, det är liksom i... Det, det är fel storlek för att passa att det ska vara samma art. Bröstben är alldeles för litet.
2: Det är, jag tror att ja, det benet i vänster är ett skuldablad. Ja, ah, i så fall. Så ja.
1: nu, det kan hända,
2: ja. Just. Nu när jag tittar närmare ja. på, på huvudet så ser man ju ro, rovertänder i den där skallen.
1: ja. Du tänker på, är det möjligen
2: skrake då? Nej, utan att det skulle vara... Ja, äggorna skulle kunna vara skrake med. Ja. Men skelettet skulle, skulle vara från äh, mord, rev, äh, utter. Vi någonting sånt. Ja, jag trodde först att det var en, en skrak eller en ejdad ja. som hade dött där, men om men, man tittar på det här hur på högra bilden så där ja. ser man de här vita äh, där. vassa rovfogel ja. rov, Ru just ja. Det. Ja. du var skarp och, och därför passar det här skulderbladen in också, ja, just, det är just, nog samma djur ja, 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 ja. Så jag, jag går alltid i fågelbanor. Ja det gjorde jag också. Började. Jag tänkte att här har min mink att döda en, en skrake på bo mm, ja. eller en på bo.
0: Vilket ju på något vis skulle vara en väldigt logisk förklaring. Om ja. ja, man ja. hittar det här under en gammal trädbåt och det mm. ligger ägg och delar av ett djur.
2: Ja det är tydligen en allmän begravningsplats i naturen det här, ja, den här båten. Uh, men hur stort är det här däggdjuret? Om äggen är 6 cm. Mm. Ja,
1: jag tror att äggen är lite större än 6 ja, cm. Ja. Det skulle vara storskrackägg. Ja, jag ska titta hur stora de är. De är nog en aning större, men det gör nog ingenting.
2: Mm. Det här lång och smala huvudet. Storskraken är 67,5 mm. mm. medellängden. Och då är den där rovfågels, rovdjurskallen är 15 centimeter. Ja. Mm. 15 centimeter, ja. Det är ganska stort. Det är ganska stort djur, ja. då med andra ord. Inte omöjligt att det är en ung rev förstås, men men ja Tänk om vi skulle få den här skallen insänd till, mm. till programmet. Ja. Så att vi skulle kunna titta på den noggrannare. Och från olika vinklar. Ja, från olika ja, vinklar också, ja.
0: Och också ta mm. lite mått på den. Mm. Mm. Så här en hälsning då till Mikaela ifall du lyssnar. Mm. Eller ifall någon bekant till Mikaela lyssnar. Uh. Vi vill ha skallen. Ja, skicka ja. gärna in den. Mm. Nej, ätligen alla de här... Ben, ben, benen, mm. Ja, men mm. inte äggen, det röker. De får lämna. Ja. Det
2: luktar fruktansvärt. Ja. Ja. Men, 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 skallen och övriga
0: ja. bendelar gärna. Skicka in dem eh, någorlunda mjukt inpaketerade till naturväktarna Ylevega postbox 12 00024 Yle. Så ser vi fram emot att titta lite närmare på det här. För det här är ju lite av ett mysterium. Eh, skelettdelar mm. samt fyra ägg. Under en gammal träbåt. Mm,
2: ja. Ja, skraken och andra köfåglar brukar uh, värpa sina ägg Alltså tillreda att i skydd under någonting. Så det, det passar mm. bra in på en skrake. Det här, och det här blåa ägget är en, en missfärgning som förekommer ibland mm. det, hos fåglarna. Uh, det här djuret så, så har, har varit skadat på något sätt. Eller uh, hårt angripen av av parasiter eller skabb och helt enkelt krupp in under båten och dött där. Någon annat kan jag inte komma på.
0: Men det skulle vara ett djur som inte skulle ha gett sig på äggen. Ja,
2: det är en tillfällighet tror jag att det här, ja. de här är på samma plats. Det tror jag.
0: Ja. Skicka gärna in som sagt skallen och övriga skelettdelar ifall du Mikaela, hör det här så ska vi eventuellt lyckas bättre med artbestämningen ja. då när vi får titta närmare mäta och konsultera och litteratur och liknande så ska vi se om vi dock kan hitta rätt för än så länge så får det här lämnas som ett mysterium ja,
2: ja intressant mysterium ja.
0: <laughs> vi tar ett samtal här emellan vi säger, gå afton, välkommen till Naturväktarna
11: Gör mm. ja, det här var Göran, hej hej Göran eh jag har en, en sån fråga. Vi har en, en stuga vi i Nedavetil Lålust, i Lålusträsk och där finns en hel massa tärnor. Men eh, de far därifrån, Jag eh, grannen vår har konstaterat att de far alls till 19 juli. Ja. Och I år, i år fordigt, 20 eller 21, då var det nog nästan slut med det. Och vi funderar, vart tar de vägen? Och hur vet jag att de ska vara just då?
2: Ja, de har häckat färdigt och har flygfärdiga ungar förstås och de brukar alltid bryta upp så fort som möjligt efter att ungarna har blivit flygfärdiga och träna flygningens konst så att de orkar flyga med de här ungarna. Har ni bestämt, är det silvertärna eller fisktärna?
11: Det, det kan jag nog inte säga,
2: jag är så
1: dåligt. Men nu är det om det är en kös, så är det väl...
2: Fisk no, det, det är ju det mer att troliga, ja. ja, men det finns nog silvertärna som häckar i tjärna. Jo, enstaka, jo, ja. men
1: nu är det utgångsläge är väl att det är mm. ja. ja.
2: Och ifall det är fiskdärna så, så då flyger du till, till sydvästra Afrika, södra Afrika där det övervintrar vid kusten.
11: Men far alltså ra, raka vägen då? Nej,
2: sakta mat. Ja, jo,
11: jo, men att de börjar sin, sin det ja. då. De, de, de ja. Ja.
2: Ja. Deras, deras höstflyttning så tar ju, får ju ta Eh, lång tid. Dels för jo. att ungarna orkar inte flyga så långt och så ska ju föräldrafåglarna mata de här eh, ungarna under färden. Så att den eh, kan ta en, två, tre månader att komma fram. Ja, just det. Ja, de men
11: men alltså, att, att, att de där ungarna blir flygfärdiga då ungefär samma, samma tid varje år, alltså 19 juli. <laughs>
1: Ja, det pass passar bra in. Ja, det, men det, det är nog skillnad. Det kan finnas en sån som är, som är det där han lägger, lägger om. De har misslyckats äkna och lägger om. Och de kan då vara en vecka, två veckor, tre veckor senare till och med. Men det är nog inte viktigt i det här sammanhanget. Inte. Ja,
11: no, det, jo, det, det finns nog några. Det har vi, ja, det har vi nog ja. Men, men de är det nog också borta. Ja, Okej, okay, men, men de far alltså inte är äter någon annanstans. Utan de börjar sin... Liksom väg i vä till, till, till ja.
2: Afrika då. höstflyttningen har börjat för det ja. mm. okej,
11: okay. just så tack så mycket bra, tack för
2: du har Göran här en kväll
11: hej hej
0: det där får eventuellt bli sista samtalet för den här kvällen för vi har ännu frågor i bildbloggen att titta på en, 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 en till fråga som eventuellt kan bli till ett mysterium, vi ska se vi har ju hårda experter med oss ikväll. Det är Magnus som har skickat in följande bild och skriver så här. Hej, sydostom Öre på en holme med mycket tallskog märkte jag faktiskt mycket nära huset högt uppe i en enormt bo där jag kunde se tre stycken mycket stora fåglar. Iakt en mycket stor fågel som flög till boet. Jag bifogar en bild och hoppas det hjälper er att bestämma vad det är frågan om. Det här hälsar alltså Magnus och bilden då man förstorar den så den, den blir lätt i Så på det viset så är det ganska svårt att komma nära in på det här boet och den här fågeln som sitter uppe i tallen. Men utgående från bildens upplösning vad kan Jörgen eller Hans säga om det här? Jörgen?
1: Ja, man ser alltså att den där, där sitter en fågel på bo och den är den är ganska ljusbrun och har något mörkt där på brösten. Men så mycket mer kan man inte säga. Den storleken så får man nog lite gissa sig till den. Det, det är alltså en tall. Och bo Det är nog ganska stort, men inte något exceptionellt stort. Mm. Så jag har på något sätt mina misstankar till en vråk. En vråk. Mm. Ja. Men det, det är nog svårt att vara riktigt säker här. Det ser ju ut
0: som att den iaktar fotografen i varje fall. Jo,
1: det gör den utan vidare. Den, den tittar på fotografen och de här kvistarna som jag använder för bobygge är inte särskilt tjocka och stora. Mm. Man, man jämför det jämför med, med, med de här tallkvistarna så de, de är de tydligt tunnare. Eh...
0: Uh. Är det, är det möjligt att den besöker
1: någon annans bo eller är det här den här fågelns bo? Nej, no. vi måste utgå från beskrivningen att det den den får, få, eller jag, jag misstänker att det här skulle kunna vara en, en unge. Mm. Ja, det håller jag med det. Ja. Mm. Ja. Men det, det krångliga här att det där, att orm, om vi tänker att om det skulle vara en också. så det är det är Det väldigt olika tecknade eller kan vara väldigt olika tecknade och därför försöker jag liksom febrilt hitta här nånting som ska vara specifikt för urvrocken så att det skulle gå att spika det här men riktigt säkert är jag hittat. så det, det, det finns något mörkt brut där på på överbröstet och lite ljusare där under kunde vara ett ormvråkst kännetecken som, som man kan använda men jag är inte riktigt Bomsäkarna just när det blir så grönt det här jo. Vråk
0: mm. Eventuellt ormvråk
1: mm.
2: Jag tänkte göra ja, en Aha, det här är ett korpbo som en hornugla i. Ja <laughs> Men Korparna brukar ha sådana här bor Ja, så ungefär det här typen ja. Ja. Men ormvråken kan ju också återanvända korpens bor Ja, det kan den göra, ja, ja. ja.
0: Men det får, det får lite lämna som en, som en kvalificerad gissning.
1: Ja, en, en, en bild på en flygande fågel, flygande fågel som kommer till Bo, ska vara jättetrevligt. Men... Mm.
0: Då kan vi uppnå, uppmana Magnus att följa med läget helt enkelt. Ja, det
1: här är ju nog ett speciellt ställe också om det är Sydostomö, Jag har inte studerat kärrgården. Kartan över kärrgården desto noggrannare att, att det där... Är det är tänkbart att det är en vråk som häckar i det området.
0: Mm. Den är nära huset skriver han ju här mm. så på det viset borde han ha strålande läge att, att mm. hålla ja. det där boet under observation i varje Alldeles. form ja. och, och eventuellt få se en, en bild också på, ja. på flygande fågel.
1: Ja men det, det, om det är ordvråk så är ju ungarna en flygga. Sant. Första datum? Mm. Uh, Nej det fanns inte, väntas okay. nu.
0: Jag gör en snabb sökning och ser ifall när det har kommit in. Mm. Nej, han skriver inte när bilden har tagit, Okej. så skickades in för fyra ja,
1: dagar sedan. Ja, just det. Ja. Svårt att säga. Ja, men om han har möjlighet att kolla ändå där vi boer. Man kan hitta fjädrar under boet mm. och då kan man bestämma arten.
0: Det där får bli det sista svaret i Naturväktarna för den här veckan. För klockan är faktiskt så pass mycket så att det är dags att tacka för oss. Jag får säga tusen tack till Hans Hästbacka och Jörgen Palmgren för er expertis. Och tack också till Jyrki Häyrinen som har sett det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Waxx.